0: Ja, hallo, mein Name ist Katharina Schröckus. Ich bin Redakteurin der Tageszeitung ND der Tag aus Berlin. Und heute möchte ich mit Kathrin Henneberger sprechen. Sie kandidiert für die Grünen in Nordrhein-Westfalen und sie lebt unweit von der Braunkohle, vom Braunkohleabbau im Garzweiler und ist deswegen auch schon sehr lange klimapolitisch aktiv. Und ja, jetzt bin ich mit... Katrin, telefonisch verbunden. Katrin, vielleicht kannst du uns noch mal sagen, wieso du dich dazu entschlossen hast, für die Grünen zu kandidieren.
1: Hier am Tagebau Garzweiler sehen wir jeden Tag, wie die Kohlebagger immer mehr Land ja, fressen, immer näher kommen zu den Dörfern. Und ich finde, das steht sehr symbolisch dafür, wie die Zeit einfach zerrinnt. Wir stehen davor, dass wir die Kipppunkte in unserem Klimasystem überschreiten. Und das, was wir hier und heute tun, entscheidet, was in den nächsten 100 Jahren passiert. Der Menschheit. Und deswegen konnte ich einfach
0: nicht mehr warten, sondern wenn die Politik versagt, dann muss ich sie einfach selber machen. Wie lange bist du schon klimapolitisch in der Bewegung, also Endegelände aktiv? Also angefangen politisch
1: aktiv zu werden für Klimagerechtigkeit. Das war, da war ich 13, das ist 20 Jahre mittlerweile her. Da gab es noch nicht Fridays for Future oder Endegelände, sondern das war dann die Greenpeace Jugendarbeitsgemeinschaft und die Grüne Jugend. Ähm, und es war aber eine große Ehre, sagen halt dabei sein zu dürfen, mitzuerleben, wie sich diese Bewegung in Deutschland bildet und alles, was ich geben konnte, reinzugeben an Kraft und an Zeit, dort Teil sein zu dürfen. In den letzten Jahren, ich finde, die Bewegung hat unglaubliches geleistet. Wir haben es geschafft, dass sich der Diskurs verschiebt. Wir haben es geschafft, dass halt niemand jetzt mehr am Thema Klimakrise vorbeigeht. Das war, als ich angefangen habe. Vor 20 Jahren noch ein ganz anderer Diskurs. Und wo wohnst du da ganz genau? Also wo ich ganz genau wohne, darf ich aus äh, Sicherheitsgründen nicht verraten, weil ich auch sehr viele Drohungen erhalte. Ähm, Aber ich wohne sehr nah am Tagebau.
0: Du warst aber auch schon früher mal bei den Grünen aktiv. Wann hast du denn angefangen, bei der Grünen Jugend aktiv zu werden? Da war
1: ich 15. Ich habe gesucht nach einer, also neben der Greenpeace-Jugendarbeitsgemeinschaft, habe ich gesucht nach einer Gruppe, wo ich ja zu allen politischen Themen aktiv sein konnte, wie ich wollte. Und das war, in meiner Stadt gab es halt die Grüne Jugend. Und da habe ich unglaublich viel gelernt, wie politisch gearbeitet wird, wie Kampagnen gemacht werden und wie ich auch natürlich Öffentlichkeitsarbeit koordiniere. Und mit diesem Wissen konnte ich dann weiterarbeiten.
0: Ist es aber nicht ein Unterschied, wenn man in der grünen Jugend ist, kann man da nicht noch sehr viel radikaler seine Äußerungen nennen, als wenn du jetzt tatsächlich in den Bundestag gewählt werden würdest? Also für die grüne Jugend bin ich ja eh
1: jetzt schon viel zu alt. Da ist, liegt das Mitgliedsalter bei 27. Das habe ich jetzt schon, schon länger überschritten. Ich finde, es ist immer die Frage, was macht man mit diesem Mandat? Wie kann man das ausfüllen? Und ich finde, global haben wir da einige sehr viele coole Beispiele, aber auch hier in Deutschland dass wenn man, wenn man so die Ehre hat, so ein Mandat innezuhalten, dann hat man unglaublich viele Ressourcen und man kann natürlich unglaublich viele Gesetzesvorlagen schreiben. Man kann einfordern, dass Gesetze geändert werden, dass die Rahmenbedingungen sich ändern und man kann sich als Parlamentarierin einsetzen für Menschenrechte und dagegen, dass zum Beispiel Klimaaktivistinnen Repressionen ausgesetzt sind. Das meine ich auf globaler Ebene als auch hier in Deutschland. Und besonders auf globaler Ebene ist es nun mal leider so, dass Umweltaktivistin zu sein in sehr vielen Ländern ähm, tödlich enden kann. Und dass auch Kolleginnen von mir, die in Nordkolumbien arbeiten gegen die Steinkohletagebaue, einige von ihnen, die können gar keine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mehr machen, weil sie wirklich Angst haben müssen, am Dorfeingang erschossen zu werden. Und das ist die traurige Realität für wie, sehr viele Menschenrecht als auch Umweltaktivistinnen. Und deshalb ist es mir so wichtig, ähm, wenn man halt so ein großes Privileg dann hat, dass man das auch sehr ein, einsetzt dafür, ähm, dass es halt anderen Menschen besser geht oder dass man sich halt schützend vor andere Menschen stellt. Für welchen Listenplatz kandidierst du denn überhaupt? Ich kandidiere bei den Grünen NRW auf Listenplatz 20, das ist ein sehr sicherer Platz. Es ist aber auch ein offener Platz, also die Liste bei den Grünen ist quotiert. es kandidiert immer eine Frau, dann gibt es einen offenen, eine Frau, einen offenen. Auf den offenen können alle Geschlechter ähm, kandidieren. In der Vergangenheit war es sehr oft so, dass es dann aber trotzdem so war, dass halt es sehr starr war, also eine Frau, ein Mann, eine Frau, ein Mann, eine Frau, ein Mann. In den letzten Jahren gab es aber eine Veränderung, die ich sehr interessant finde. Es hat begonnen auch im letzten Jahr bei der Kommunalwahl, bei den Ratslisten, dass auf sehr vielen Ratslisten Frauen auf die offenen Plätze gegangen sind. Und es hat sich jetzt bei der Bundestagswahl in Berlin, die Berliner Grüne Liste, da sind auch auf den offenen Plätzen unter zehn zwei Frauen gegangen, die dann auch gewählt worden sind. Es zeichnet sich ab, dass halt auch bei anderen Landesliste in anderen Ländern, das ebenfalls so passiert, also anderen Bundesländern und auch hier in NRW. Also ich werde nicht die einzige Frau sein, die auf den Offenen geht. Ich finde das super empowernd und toll mitzuerleben, wie dann auch gleichzeitig in der Partei dafür dann auch Platz geschaffen wird. Weil es ist ja nun mal so, dass wenn Frauen auf die offenen Plätze gehen, dann gibt es natürlich halt noch ein größeres Risiko im Sinne von, dass männlich äh, gelese Personen ja dann auch sagen können, so okay, das lassen wir aber jetzt nicht zu, was soll das hier und so weiter. Das ist halt in der Politik ähm, sehr oft so, vor allen Dingen, wenn man so Richtung CDU und CSU schaut, dass ähm, der Anteil doch eher männlich-toxischer Personen recht hoch ist, die sich dann halt auch so männlich-toxisch benehmen und überhaupt nicht verstehen, warum es wichtig ist, dass besonders Frauen auch in die Parlamente gehen, dass wir besonders schauen, dass halt auch junge Frauen in die Parlamente kommen, denn der Bundestag soll ja die Bevölkerung darstellen, in Theorie. Aber in der Praxis ist es so, dass äh, sehr viele eher ältere Generationen da sitzen, dass es halt primär weiß ist, äh, dass es primär Menschen sind mit ja einem Studiumsabschluss ähm, und so halt ein großer Teil der Bevölkerung gar nicht vertreten ist. Und was wir halt jetzt versuchen, ist, dass wir diese Listen vielfältig machen, dass wir halt sehr darauf achten, dass wir versuchen, auch auf den Listen halt die Bevölkerung so gut es möglich halt darzustellen. Hundertprozentig bekommt man das natürlich nicht hin, aber man versucht, sich auf jeden Fall auf den Weg zu machen. Und deswegen war es halt auch für mich dann halt wichtig, als ich, ähm, natürlich schaut man halt auch nach links und rechts und versucht halt auch andere Kandidatinnen solidarisch zu unterstützen, und als wir gemerkt haben, so, ho, oh, wir haben da ein riesiges, tolles Angebot von sehr vielen coolen Frauen. Okay, dann machen wir es jetzt so, wie wir es bei den Ratslisten gemacht haben. Ein paar Frauen gehen jetzt auch auf die offenen. Und ähm, was ich jetzt sehr cool finde, ist, dass äh, die männlich gelesenen Personen, die auch auf, ja, dort kandidieren wollten, wo ungefähr die 20 ist, plus minus, dann sofort gesagt haben, so, hey, das finden wir unterstützenswert, das finden wir super wir machen jetzt Platz, so im Sinne von, wir machen da keinen Stress, sondern wir unterstützen das solidarisch, feministisch und wir werden halt nicht auf der 20 gegen dich kandidieren. Ähm, Genauso wird es halt auch bei der anderen Frau sein und das ist, finde ich, ein Erlebnis, was ich sehr positiv finde, weil wir Frauen, wir erleben ja sehr oft Situationen, sei es im Privatleben, sei es in der Politik, sei es auf der Arbeit, sei es in der der Schule, in der Uni oder aus der Ausbildung, wo wir sehr schnell merken, okay, aufgrund unseres Geschlechtes werden wir gerade weniger ernst genommen oder man macht uns weniger Platz, man nimmt uns weniger ernst. Und jetzt einmal ein Erlebnis zu haben, wo das anders ist, das macht mich gerade sehr glücklich. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und wir bewegen uns jetzt drauf zu.
0: Das bedeutet jetzt in der Konsequenz, weil du das ja eben verdeutlicht hast, dass es eigentlich diese Reihenfolge gibt, eine Frau, einen Mann und wenn jetzt auf den offenen Listen Plätzen mehr Frauen kandidieren und die am Ende dann auch gewählt werden, bedeutet das, dass es dann aber auch mehr Frauen geben könnte. Verstehe ich das richtig? Dass sich also das Geschlechterverhältnis dementsprechend ändern würde? Genau, das
1: würde bedeuten, dass im Bundestag, also die grüne Bundestagsfraktion, das ist ja einer der wenigen Fraktionen, die wirklich quotiert hat. Also offiziell ist es halt eine Frau ein offener Platz, damit halt die Frauen halt wirklich 50 Prozent an weiblich gelesene Personen geht, der Plätze. Die Offenen, da können halt alle Geschlechter kandidieren. Und in der Vergangenheit war, hat es sich dann aber halt immer so eingependelt, dass das dann schon immer so war, so eine Frau, ein Mann, eine Frau, ein Mann. Und jetzt verändert sich das. Da gibt es eine Dynamik, weil in der Politik immer mehr sehr kompetente junge Frauen sagen, so hey, wir wollen mitmischen, wir nehmen uns diesen Platz. Und das ist ja etwas Grandioses, denn wenn man sich vorstellt, dass es eigentlich nur ein paar Generationen her ist, dass unsere Urgroßmütter das Wahlrecht erkämpft haben. Und jetzt sind wir so weit, dass halt äh, junge Frauen sagen so, hm, wir gehen auch auf die offenen Plätze. Und damit erhöht sich natürlich insgesamt der Anteil von Frauen im Bundestag. Und das ist etwas sehr Cooles.
0: Wie ist denn bisher das Feedback ausgefallen, also sowohl aus der Partei als auch aus der Klimabewegung, dass du dich jetzt aufstellen lassen möchtest?
1: Also meine Gruppen waren ja alle vorher informiert und die finden das alle sehr cool. Was ich schön finde, was ich erlebe, ist, dass besonders auch also sehr junge Menschen zu mir kommen und sagen, wow, das ist cool, dass du diesen Weg gemacht hast. Und das bestärkt mich, dass ich halt auch politisch aktiv sein möchte. Jetzt egal auf welcher Weise so, ne? Ähm, ob das jetzt parteipolitisch ist oder in einem Bündnis oder bei den Fridays oder in einer anderen Jugendorganisation, aber dieses aktiv werden, sich einsetzen ähm, für sich, für andere, das ist ja etwas Grandioses. Und dafür braucht es natürlich halt immer Menschen, die ein wenig vorangehen, die das halt vorzeigen. Ähm, so in, in allen Bereichen. Ähm, was ich auch sehr schön finde, was mir auch gerade unglaublich viel Spaß macht, ist, dass sich halt sehr viele Umweltgruppen und Bündnisse melden. Also von internationaler Bundesebene bis halt auf lokale Ebene. Und also sich dann halt auch melden im Sinne von so, okay, wir würden jetzt gerne mal das Wahlprogramm mit dir durchgehen. Und hey du, wir haben hier äh, Ideen, was man jetzt äh, sich ändern könnte. Ähm, Wir haben hier diese Initiativen. Und also das ist sozusagen, dass halt dieses Angebot einfach schon angenommen wird, was ich halt mal geschrieben hat, so mein Mandat ist euer Mandat, dass wir gemeinsam im Bundestag dann Politik machen. Also gemeinsam mit denen, die wollen. Und dass ich halt immer, dass mein Büro halt immer offen stehen wird für Umweltgruppen, Organisationen und Bündnisse.
0: Hast du auch Kritik bekommen oder traurige Stimmen aus der Klimabewegung, Mitglieder von Ende Gelände, die jetzt sagen, ach Mensch, jetzt gehst du vielleicht weg und äh, dich dann vermissen, dass du dich da nicht mehr so sehr einsetzen wirst wie vielleicht vorher.
1: Was ich besonders an Bündnissen wie Ende Gelände liebe, ist, dass wir sehr viel Wert auch auf Skillsharing legen. Also dass das Wissen, das wir uns in der Zeit erarbeiten, dass wir das weitergeben, damit ähm, das halt nie an einzelnen Personen hängt damit das Wissen weitergegeben wird und halt dadurch halt auch neue Leute befähigt, halt richtig aktiv zu rocken. Und ich freue mich immer unglaublich, wenn ich jetzt sehe, wie die neue Generation an pressesprechenden Frauen einfach nur rockt, auch ihre ganz eigene Art jetzt auch gefunden hat, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und das ist auch besonders wichtig, weil die Bewegung besteht einfach aus so vielen Menschen und deswegen sollte sie von so vielen Menschen wie möglich auch repräsentiert sein und nicht nur von einigen wenigen. Und weg bin ich definitiv nicht, das weiß auch jeder. Äh, Im Bundestag werde ich halt einfach ähm, auf eine andere Art und Weise arbeiten, aber mit dem gleichen Ziel. Und es ist so unglaublich wichtig, dass wir in der Bewegung, in unseren vielfältigen akteurs Akteursdasein solidarisch gemeinsam arbeiten. Also solidarisch ähm, nebeneinander stehen. Und Ende Gelände braucht doch immer gute parlamentarische Beobachter bei den Aktionen, Und ich freue mich schon sehr auf diese
0: Aufgabe. Wie ist es denn, wenn du tatsächlich jetzt in den Bundestag gewählt wirst und in NRW auch an der Landesregierung beteiligt werden würdest und das aber eine Regierung dann werden würde aus Schwarz-Grün, sagen wir mal? und die Grünen sich nicht durchsetzen können und wieder der der Braunkohletagebau verschärft wird und der Abbau weitergeht, was würdest du dann für Konsequenzen ziehen?
1: Also erstmal glaube ich nicht, dass es so kommen würde. Gerade ist es so, dass wir um progressive Mehrheiten kämpfen. Also gerade geht es darum, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass auf der Bundesebene als auch auf der Landesebene, die CDU aus der Regierung fliegt, weil die CDU ist gerade ein korrupter Saftladen, also war es schon immer, die nicht auf das Wohlergehen der Menschen achtet. Und das sieht man sehr genau hier an der Region am Tagebau. Das sieht man daran, wie sie gerade die Corona-Politik komplett in den Sand setzt. Und wir brauchen jetzt eine andere Politik, brauchen progressive Regierungen, damit wir es halt schaffen, jetzt wirklich die Notbremse zu ziehen und eine andere Gesellschaft aufzubauen. Und dafür kämpfe ich und dafür setze ich mich ein.
0: Aber wir haben jetzt in Baden-Württemberg gesehen, dass die Grünen wieder eine Koalition mit der CDU eingegangen sind. Da gibt's gibt es auch viel Kritik von Grünen. Wie würdest du damit umgehen, wenn es so käme in Nordrhein-Westfalen?
1: Also Baden-Württemberg ist nicht Nordrhein-Westfalen. Und was ich bei den Grünen in Nordrhein-Westfalen halt sehr cool finde, ist halt auch gerade, dass die Spitze sehr weiblich dominiert ist, äh, auch von jungen Frauen. Also wir haben zwei junge Frauen, die jetzt Fraktionsvorsitzende im Landtag sind, ähm, die sehr progressive feministische Politik machen. Von daher ähm, mache ich, also das ist sozusagen zu so zwei Landesverbände, die kann man halt nicht vergleichen, also NRW ist nicht Baden-Württemberg.
0: Aber würdest du den Konsequenzen ziehen? Würdest du sagen, ich gebe mein Mandat wieder ab? Würdest du bei so einer Koalition dann nicht mitziehen oder würdest, möchtest du das im Voraus nicht sagen?
1: Wie gesagt, ich äh, tue ja gerade um progressive Mehrheiten kämpfen und ich habe es halt einfach nicht vor, zuzulassen, dass eine CDU hier weiter an der Landesregierung ist. So, Deswegen stellt sich halt für mich gerade die Frage gar nicht. Ähm, ehrlich gesagt würde sich das anhören, wie gerade wie so eine beleidigte Tofu-Lieberwurst, äh, sondern ich drehte ja an, weil ich etwas verändern will. Und ähm, gerade hier in NRW ist es so zentral, dass man halt die CDU aus der Regierung jagt. Und das ist halt so unser Ziel. Deswegen ähm, finde ich es gerade irgendwie komisch, mit so einer Frage, ehrlich gesagt, konfrontiert zu werden. Denn wenn man halt so eine Denkweise hat, dann kann man eigentlich gar nicht anfangen, Politik zu machen.
0: Dann würde ich dich gerne noch fragen, wie das bei dir konkret ist, also wie du mit dem Braunkohletageabbau konfrontiert bist. Inwiefern hat der dein persönliches Leben schon betroffen?
1: Am stärksten merke ich das so auf, auf zwei Ebenen. Auf der einen Ebene, dass wir hier im Rheinland einfach in den ja, letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt, was also seitdem ich sozusagen politisch aktiv geworden bin, immer mehr merke, wie wichtig es ist, sich mit der fossilen Industrie anzulegen und wie weh das aber auch tun kann im Sinne von, welchen Repressionen man selber ausgesetzt ist, welchen Repressionen die Freundinnen und Freunde leiden, erleiden müssen. Und das ist halt teilweise sehr, sehr hart. Und auf der anderen Seite erlebe ich, dass diese eine andere Welt, von der wir immer träumen, dass die sehr wohl möglich ist, weil wir sie schon selber leben weil wir Strukturen aufbauen, die anders sind, die eine ganz andere Gesellschaft ähm, aufzeigen. Und daraus schöpfe ich halt einfach so meine ganze Kraft ähm, und auch so mein Wille, äh, diesen Weg zu gehen und weiter zu kämpfen, weil es sich so lohnt, weil dieses andere Leben auf jeden Fall äh, nötig möglich ist und definitiv nötig.
0: Mit meiner Frage hatte ich eigentlich mehr so darauf abgezielt, ob du gemerkt hast, dass wegen der Braunkohle, die bei dir in der Nähe abgebaggert wird, Menschen die Orte verlassen und sich woanders niederlassen, weil sie da nicht mehr leben wollen?
1: Das erleben wir gerade in Lützerath. Also Lützerath ist ein Dorf hier am Tagebau Garzweiler. Der Bagger steht jetzt schon ungefähr die 200 Meter davor. Im letzten Herbst hat RWE angefangen, die ganzen Bäume zu roden und hat es dann über den Winter, sagen halt, um Lützerath herum, ähm, alles zerstört. Und im Januar haben sie begonnen, Häuser zu zerstören in Lützerath. Aber es steht noch ein riesiger Bauernhof, das, die Mehrheit des Dorfes steht noch. Und wir haben begonnen, im Lützerather Wald Baumhäuser zu bauen. Und es gibt dort einfach Menschen, die, ja die sich einfach so krass einsetzen dagegen, sich versuchen nicht von RWE einzüchtern zu lassen und die bleiben wollen. Und es gibt besonders halt einen Bauer, der halt sagt so, hier, es ist der Bagger steht zwar schon mehrere hundert Meter von mir weg, aber ich will hier nicht weg und ich kämpfe jetzt darum auch vor Gericht. Und das finde ich so mutig und so beeindruckend. Und gleichzeitig ist es natürlich halt sehr hart mitzuerleben, wie sich die Menschen in den Dörfern natürlich Gedanken machen, weil rechts und links ihre Nachbarinnen langsam anfangen auszuziehen und dass sich sozusagen auch der gesellschaftliche Zusammenhalt im Dorf einfach sehr gefährdet ist, weil es natürlich dann Konflikte gibt zwischen denen, die gehen und denen, die bleiben wollen und Strukturen, die jahrzehntelang sehr gut funktioniert haben, solidarische Strukturen dann so von außerhalb zerstört werden. Das ist übrigens dasselbe, erlebt man auch in anderen Regionen der Welt, wo es Tagebau gibt. Also zum Beispiel in Nordkolumbien bei den Steinkohletagebauern, wo halt auch Dörfer von der Zwangsumsiedlung betroffen sind und wo es dann ähnliche Konflikte gibt, wo dann die Dorfgemeinschaft so auseinandergerissen wird. Und da frage ich mich immer so, okay, hey, Politik, seht ihr das nicht? Beziehungsweise warum wollt ihr das nicht sehen? dass halt eure Entscheidungen dazu führen, dass den Menschen halt sehr viel Leid zugefügt wird. Also besonders psychischer Schmerz. Ähm, und wie eiskalt könnt ihr eigentlich sein, dass euch das einfach total egal ist und dass ihr nur danach geht, was jetzt gut ist für die kurzfristigen Profitinteressen von RWE. Und genau das müssen wir halt aufsprengen. Also in NRW als auch im Bundestag, auf NRW als auch auf der Bundesebene, diese Verflechtung zwischen fossiler Industrie und äh, den Politikerinnen, deren politischen Verbündete, die nur danach gehen, was ist jetzt gut für die Fossilindustrie und sich lobbyieren lassen.
0: Wie ist das denn, wenn man tatsächlich in dieser Region lebt, in so einem Dorf, bekommt man dann eine Abfindung von dem Kohleunternehmen, wenn man sein Haus verlässt? Genau, also
1: man kann sein Haus dann halt verkaufen an RWE und es gibt Flächen, die ausgewiesen werden von RWE, wo dann teilweise die Dörfer neu entstehen sollen. Das ist aber... Nicht das Gleiche, also man kann das halt nicht vergleichen, eine Dorfgemeinschaft, die in Jahrhunderten gewachsen ist, manche sogar tausend. Ähm, man kann halt sozusagen halt ein Dorf nicht halt einfach irgendwo neu errichten. Also wenn man, man wenn man halt durch die neuen Dörfer fährt, dann merkt man das halt sofort so, okay, das ist jetzt halt so Neubaugebiet, es hat halt noch, noch keine Bäcker, es hat halt nichts. Während halt die alten Dörfer so historisch gewachsen sind, mit teilweise auch sehr alten Häusern, mit Infrastruktur, die dann halt bei den Neuen fehlt. Was ein riesiges Problem ist, ist halt für die Bauern, weil die Erde, die hier ist, das ist Parabraunerde, die ist sehr fruchtbar. Deshalb wird hier auch sehr viel Gemüse angebaut. Und diese Erde, die gibt es nicht halt einfach so wieder. Also es wird halt auch sehr fruchtbare Erde einfach weggebaggert. Und die Ausgleichsflächen, die die Bauern zur Verfügung gestellt bekommen, die sind halt nicht die gleichen wie die, die sie früher hatten. Und deswegen sind halt sehr viele Bauern ähm, sehr aufgebracht, weil, naja, wenn wenn man halt dann plötzlich schlechte Flächen hat zum bewirtschaften, dann ist das halt einfach lang langfristig, ist das halt die Existenz halt da natürlich halt auch mit bedroht. Und es ist komplett absurd, angesichts der Klimakrise jetzt fruchtbare Böden auch noch zu zerstören, weil die werden wir unbedingt brauchen in der Zukunft.
0: Wie ist das denn dann genau im umgekehrten Fall, wenn also jemand nicht das den Ort verlassen möchte, kann RWE dann aber tatsächlich die Person aus dem Haus einfach rausschmeißen?
1: Genau, also RWE würde ähm, dann ein Enteignungsverfahren anstreben. Und last but not least würde das halt bedeuten, weil das Bergrecht über dem Menschenrecht bisher steht. Also das Bergrecht muss auch definitiv reformiert werden. Ähm, würde das halt bedeuten, dass halt die Menschen ja dann enteignet werden. Ähm, dagegen wird es aber Klagen geben. Also zum Beispiel in Keinberg gibt es eine sehr bekannte, mittlerweile eine Obstwiese, die den Anwohnenden gehört. Diese Obstwiese steht zwischen dem Dorf und dem Tagebau. Und wenn RWE versucht, diese Obstwiese zu enteignen, werden die Anwohner dagegen klagen, bis so hoch, wie sie halt klagen können. Also wird es da halt auch in naher Zukunft halt Entscheidungen geben vor Gericht, ist es überhaupt in dieser Zeit noch angemessen, dass ähm, Häuser, Länder, Enteignet werden, nur damit wir die Braunkohle darunter weiter fördern können, um die Klimakrise weiter anzufeuern.
0: Und das ist auch in der Vergangenheit schon passiert, dass Menschen aus ihren Häusern rausgerissen wurden und gegen ihren Willen dann ausziehen mussten. Die Sache ist die, dass halt, ähm, natürlich halt viele Menschen,
1: die halt Widerstand leisten, dann am Ende dazu gezwungen sind, doch zu verkaufen, weil es natürlich um ihre persönliche Existenz geht und sie davon angewiesen sind, dass sie dann halt auch einen Preis erhalten für ihre alte Wohnung, für ihr altes Haus, dass sie Flächen erhalten, wo sie sich ein neues Haus bauen können. Deswegen ist es es sind halt sehr individuelle, sehr harte Schicksale und man kann es halt individuell keinen einzelnen Menschen zumuten, halt seine ganze Existenz dann sozusagen da aufzugeben, sondern am, bisher ist es halt immer so, dass halt am Ende... Ja, der Kohlekonzern, die Menschen zwingt sich mit ihnen zu einigen, weil der Kohlekonzern leider immer noch sehr mächtig ist. Aber wir arbeiten dran, dass es nicht mehr so sein wird.
0: Du hast ja gerade auch das Schicksal in anderen Ländern angesprochen. Wie kann man denn aber absichern, wenn wir in Deutschland aus der Kohle aussteigen, dass eben nicht dann einfach die Kohle aus Kolumbien importieren und dort die Kohle unter den gleichen oder noch schlimmeren Bedingungen abgebaut wird und dann Menschen vor Ort darunter aufleiden? Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage. Wir müssen insgesamt in Deutschland raus aus der Kohle, aus der Steinkohle und aus der Braunkohle. Und wir brauchen ein Lieferkettengesetz, was seinen Namen wirklich verdient. Also damit es halt gerade nicht passiert, dass es erlaubt ist, dass wir hier in Deutschland Kohle verfeuern, Steinkohle verfeuern, die aus Gebieten stammen, wo halt dafür die Menschenrechte verletzt werden, wie aus Sibirien, aus Nordkolumbien, aus Südafrika. und des, so, deshalb müssen wir einfach zweigleisig verfahren. Wir müssen halt hier die Tagebau beenden und gleichzeitig müssen wir die Steinkohlekraftwerke abschalten. Denn wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch so, dass die Steinkohle, die aus Nordkolumbien oder aus Sibirien kommt, ähm, die ist sozusagen so vom Preis her, wenn sich das halt lohnt, das halt hier, hier, nach hierher zu, zu importieren und zu verbrennen, äh, ist der Preis halt so niedrig, weil Menschenrechte verletzt werden. Um, und weil unter Bedingungen abgebaut werden, die halt nicht okay sind. Und deshalb müssen wir da halt einfach von der Politik her eingreifen und sagen, okay, wenn diese Kohle aus solchen Gebieten kommt und unter solchen Bedingungen abgebaut wird und das halt solche Ausmaße hat regional, was halt Menschenrechte angeht, dann darf die einfach nicht mehr importiert werden.
0: Wie können wir das denn überhaupt schaffen, wenn wir tatsächlich auf Braunkohle und Steinkohle verzichten? Und die Braunkohle auch viel teurer wird, die wir importieren, weil sie eben nicht mehr unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut wird. Wie, also wie ist dann trotzdem unser Energieverbrauch, das gewährleistet, dass wir genug Strom bekommen, müssen wir vielleicht auch einfach ein bisschen zurücktreten? Also einfach weniger verbrauchen? Ist das auch wichtig?
1: Also unser Ziel ist ja 100 Prozent erneuerbare Energien. Und das ist schon sehr bald möglich. Wir müssen... Den Ausbau beim Bereich der erneuerbaren Energien ähm, endlich wieder vorantreiben und nicht zerschreddern, wie es die, in den letzten Jahrzehnten leider passiert ist. Ähm, deswegen, wir müssen halt einfach ganz auf Kohle verzichten, Braunkohle wie Steinkohle, egal woher. Ähm, und das zweite ist, natürlich wird es äh, in der Zukunft darum gehen, dass wir einsehen, wir können die Erde nicht so übernutzen, wie sie es gerade, wie wir es gerade tun. Und das bedeutet, dass wir sehr viel effizienter werden müssen, wie wir mit den Ressourcen umgehen, aber auch was die Verteilung angeht, weil es geht nicht mehr, dass halt nur ein, ein sehr kleiner Teil der Weltbevölkerung ähm, den größten Teil der Ressourcen nutzt und auch sozusagen den größten Wohlstand erhält. Ähm, Und deswegen wird es halt langfristig natürlich darum gehen, dass wir ähm, Konzepte wie Degrowth versuchen in die Realität umzusetzen. Also dass es halt darum geht, ähm, nicht mehr immer mehr zu konsumieren, äh, sondern dass es halt darum geht, halt einfach insgesamt weniger Ressourcen zu verbrauchen ähm, und diese sozial gerecht zu verteilen, weil das passiert ja gerade nicht. Also wir leben noch nicht in einer wirklich sozial gerechten Gesellschaft.
0: Okay, und was wären noch Ziele für dich? Also warum möchtest du in den Bundestag jetzt abgesehen von dem Lieferkettengesetz, über das wir geredet haben, abgesehen äh, den Ausstieg aus der Braun- und Steinkohle, was, was ist dir noch wichtig? <lacht> den
1: Energy Charter Treaty zum Beispiel, also sehr konkret. Ähm, Energy Charter Treaty, da müssen wir aus Deutschland raus. Das ist ein Abkommen, ein internationales Abkommen, wo Wirtschaftsunternehmen Länder verklagen können im parallelen Rechtssystem vor Schiedsgerichten. Ein sehr konkretes Beispiel ist halt der Kohlekonzern RWE, der die Niederlande verklagt hat, für über eine Milliarde Euro, weil diese 2030 aus der Kohle aussteigen wollen. Und alleine die Androhung, dass diese Klagen kommen können, kann halt dazu führen, dass halt Länder ihre Klimaschutzmaßnahmen dann doch nicht einführen oder viel, viel weniger radikal machen. Ja, deswegen müssen wir aus dem Energy charter Treaty raus, Energie vertrag Und ähm, wir müssen das halt als, ja, also alle europäischen Staaten müssen halt dort raus, gemeinsam. Und das müssen wir von Deutschland aus antreiben. Und mein eigentliches Schwerpunktthema ist tatsächlich internationale Klimadiplomatie, weil ich da seit über zehn Jahren halt auch auf den UN-Klimakonferenzen arbeite. Und das ist eigentlich so mein Hauptschwerpunktthema ist, mein politisches, neben meinem lokalen Struggle gegen die Braunkohle. Die UN-Klimakonferenzen, die sind ja auch immer sehr stark in der Kritik. Bringen sie etwas, bringen sie, ähm, bringen sie nichts. Weil sie ja auch schon seit Jahrzehnten tagen und man hat das Gefühl so, okay, da kommt man halt zusammen, schmeißt eine große Party, aber was ist halt, was kommt da eigentlich bei rum? Ähm, ich vertrete halt immer noch der Ansicht, dass sie unglaublich wichtig sind, aus zwei Gründen. Erstmal führen sie dazu, dass sich die internationale Klimagerechtigkeitsbewegung vernetzt. Und das zweite ist, dass wir natürlich halt Maßnahmen international jetzt ergreifen müssen, wie im Bereich von Loss and Damage, dass Regionen, die bereits jetzt unter der Klimakrise, ähm, ja, so leiden, dass, ähm, dass teilweise halt die ganze Region verwüsten oder dass halt Inseln im Meer versinken, Brauchen jetzt Support. Da müssen jetzt Milliarden gehen in Klimaanpassungsmaßnahmen, in Katastrophenschutz. Und was ich sehr wichtig finde, auch gerade auf internationaler Ebene, ist es so, dass wir fördern müssen, dass halt Frauen mit am Verhandlungstisch sitzen, weil die Menschen, die die, die Klimakrise gerade am stärksten betrifft, das sind halt Frauen in den Ländern des globalen Südens, im ländlichen Raum und das sind halt Frauen von indigenen Gemeinschaften. Das sind Menschen, die haben am wenigsten bis gar nicht zur Klimakrise beigetragen. Ähm, ja, eine Vertreterin der indigenen Bevölkerung aus Amazonas, Brasilien, hat ein sehr schönes Zitat gesagt, dass halt für sie die Klimakrise nichts Neues ist, sondern es begann vor 500 Jahren mit der Kolonisation. Und das ist global nun einfach der, der Fall. So, also die Klimakrise ist nichts Neues, weil sie besteht halt einfach aus Ausbeutung und aus der Situation, dass halt der globale Norden auf Kosten des globalen Südens lebt. Ähm, die Perspektiven der Frauen, die am meisten betroffen sind, werden aber nicht gehört. So, die sind nicht sind nicht am Verhandlungstisch, wo über die Zukunft von allen entschieden wird. Das ist halt immer noch ein primär weißer, männlicher, sehr kleiner Teil der Weltbevölkerung. Und auf den Klimakonferenzen gibt es halt deswegen auch den Gender Action Plan, also der fördern soll das Frauen gleichberechtigt auf den Konferenz vertreten sind, in den Gremien vertreten sind und dadurch halt ihre Stimme hörbar machen. Denn die Wahrheit ist, wir werden die Klimakrise nicht aufhalten, wenn wir nicht gleichzeitig halt auch eine eine antirassistische und eine feministische Gesellschaft aufbauen. Denn ohne das Wissen, die Kompetenz und die Erfahrung von allen Menschen werden wir die Klimakrise einfach nicht lösen können. Und wir brauchen besonders das Wissen und die Erfahrung von, besonders von weiblich gelesenen Personen, besonders von der indigenen Bevölkerung, damit wir es halt wirklich schaffen, diese Klimakrise aufzuhalten. Beispielsweise im Schutz des Amazonas. so Die Territorien, die dort in indigener Hand sind, das sind die, die die immer noch am besten funktionieren, die am wenigsten betroffen sind äh, von Waldbränden und von Brandrodungen. Und deswegen müssen wir uns halt auch global dafür einsetzen, dass diese Territorien weiter in indigener Hand bleiben und dass halt noch mehr, dass halt die indigene Bevölkerung ihre Länder zurückerhält. Und das ist halt auch etwas, was wir, wo wo wir auf diesen UN-Klimakonferenzen auf globaler Ebene für kämpfen. Weshalb ich es auch unglaublich toll finde, dass es sich seit Paris die Indigenous Platform gebildet hat, wo sich indigene Vertreterinnen selber repräsentieren, denn sehr oft ist es so, dass die Regierungen nicht ihre Interessen vertritt. Und deswegen, ähm, finde ich, sollten wir halt auch hier in Deutschland uns auf den UN-Klimakonferenzen dafür einsetzen, dass gerade diese Stimmen gehört werden und nicht nur gehört werden, sondern dass sie halt mitentscheiden. Ähm, Und das, finde ich, halt ist auch die Pflicht der deutschen Delegation. Deshalb, wenn es sozusagen die Möglichkeit gibt, dann halt nicht mehr sozusagen als ja, Zivilgesellschaft auf diesen Konferenzen teilzunehmen, sondern als Teil der deutschen Delegation ist das auch nochmal eine ganz andere Art und Weise, wie ich halt dort ähm, ja mit mit meinen bisherigen Projektpartnerinnen plötzlich zusammenarbeiten kann, was sehr wichtig ist, weshalb ich unter anderem auch äh, sehr sweet die Unterstützung habe von Nara Ware, das ist die Präsidentin des indigenen Dachverbandes Brasilien-Amazonas, der ähm, ja, als ich sie gefragt habe, so hey, wie okay, soll ich das jetzt machen? ja natürlich sofort und hat dann auch so ein Z- total swedes Unterstützung-Video gesendet. Und da sieht man das halt, die, die, dieser, Diskussion, dieser Diskurs, ähm, soll ich als klimabewegter Mensch, wenn ich die Möglichkeit habe, in ein Parlament gehen, ist auf international ein ganz, ganz anderer. Ähm, da wird gesagt, ja natürlich sofort und dann setzt sich verdammt nochmal für uns ein.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen. Ich würde gerne abschließen noch von dir hören. Ich habe auf Twitter gelesen, da hast du geschrieben, ich kandidiere für den sicheren Platz 20 auf der NRW-Liste. Ist das nicht eine sehr optimistische Rechnung, dass der Platz 20 sicher ist? Also aktuell haben wir eher das Problem, also das ist kein Problem, sondern das ist
1: ähm, eine sehr schöne Sache, dass wir plötzlich halt sehen, so okay, ähm, es könnten sogar bis zu 50 Leuten oder so äh, aus NRW in den Bundestag einziehen. Ähm, und genau, dass, dass wir halt jetzt auch noch mehr Menschen halt motivieren zu kandidieren. Nach den Prognosen meinst du? Genau, also ähm, so wir müssten halt schon irgendwie wieder um 10 Punkte, <lacht> 10 Prozent, äh, also mindestens um 10 Prozentpunkte irgendwie äh, nach unten crashen. Und gerade ist er sehr sicher, ja.
0: Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Das war Katrin Henneberger, die in der Nähe vom Garzweiler lebt, in Nordrhein-Westfalen und deswegen schon seit vielen Jahren mit der Braunkohle direkt konfrontiert ist und sich klimapolitisch bei Ende Gelände und in anderen Bewegungen engagiert hat und jetzt für die Grünen kandidiert. Danke, Katrin. Danke euch.